0: Herman Broch är en Österrikes författare vars ryktbarhet i huvudsak vilar på två romaner, Sömngångare och Vergil i död. I Sömngångare skildras hur 1800-talets värderingsvärld går under och 1900-talets bryter in. Romanens tre delar utspelas 1888, 1903 respektive 1918. Den segrande moderniteten kännetecknas av sin platthet, sin krasshet och sin fulhet. Vergil död är å sin sida ett epitafium över själva litteraturen. Rickard Swartz, som under decennier var Svenska Dagbladets öst- och central-Europa-korrespondent, samtalar med Peter Luthersson.
1: Rickard eh, Hermann Broch blev författare relativt sent.
2: Ja, jag tror att han... Eh var väl nästan 40 år gammal när han tog i tur med, med
1: uh, dishlaf Och Han hade ett förflutet egentligen. Efter... Hans pappa hade ett textilföretag. och Han utbildade sig till någon sån där textilingenjör och skulle ta över firman. Och sen vid en viss tidpunkt så sälja han den och, och blev författare istället. Ja,
2: eh, eh, pappan. Eh... Var en liten obemärkt person av judiskt ursprung, jag tror från Mären i dåvarande Habsburgska monarkin, som lyckades och blev oändligt rik på den här textilfabriken, huvudsakligen i Tesdorf, alldeles, alldeles utanför Vinja. Och där Hermann Broch ledde den där under rätt många år. Och följde till
1: slutet på 20-talet någon gång.
2: Ja, han, han säljer den 27, eh, gör sig fri som en, mm. eh, som, en, som en munk. Befriar han sig från allt världsligt och framförallt allt eh, den här fabriken för att helt ägna sig åt sitt eh, författarskap med... Eh, med, eh, inte med familjens godkännande naturligtvis.
1: Ja, han var gift, men de skilde sig någon gång då. Ja, de, de
2: skiljer sig ganska tidigt också.
1: Bara för att ta ett par sådana där biografiska saker. Eh, han konverterade till katolicism redan före första världskriget.
2: Ja, när vet jag inte. Jag undrar ja. om det inte har med hans
1: äktenskap. Att... Det, det sammanhänger med hans äktenskap. Och sedan... Eh, efter anslås så är han en mycket kort period gripen för innehav av olämplig litteratur.
2: Han arresteras i Alt-Ausse, denna berömda eh, sommarturistort i, i, i den gamla monarkinja. Och det chockerar honom så till en grad att han bestämmer sig för att emigrera
1: till Amerika. Och det gör han också. Och, Och det sedan gör han. lever han resten av sitt ja. liv i Amerika. Ja, då har vi liksom klarat av, vad ska jag säga, omständigheterna kring författarskapet Hela hans liv. Ja. Och. Jag vet att du protesterade när vi växlade några ord om det innan att det är två stora verk som dominerar hans författarskap. Och det ena har du redan nämnt. Sömgångare heter Sömngångare det väl på svenska? Ja.
2: Och det andra är väl då Vergili Död. Jag tror, jag tror att det är det enda som finns på svenska.
1: Det tror jag också och inte bara tror utan jag kollade på KBs Libris. Det är det enda, i alla fall enda hela verken som finns på svenska.
2: Det är lite trist naturligtvis för att det finns en hel del där som är, är, skulle vara värt att översätta. Det är som är en, han kallade roman, det kan man ju polemisera kring, men som jag tror det är elva stycken noveller skulle jag beskriva det som som är sammanförda under ett och samma tema det handlar egentligen om hur nazismen uppstår på olika märkvärdiga vägar hos människor i olika miljöer som betraktar sig Själva naturligtvis, det är deras självbild att de, att de inte har någon skuld eller kanske bättre på svenska ansvar för detta. Den skulle kunna översättas. Eller tal, och Seine Zeit som ju är en sorts uh, teoretisk, uh, mer exististisk pandang till, till sömngångare. Om
1: värdenas förfall egentligen. Och som man skriver långt senare i Amerika. Ja. Medan Sundgångare är hans första verk. Då. Han,
2: han, han,
1: eh, Eller första större verk i alla fall. Ett,
2: ett, ett av problemen, eh, och, och, och det som ju rent praktiskt var ett problem för honom- också var att han, hans eh, verk är för det första väldigt stort- och oöverskådligt, och där de olika... Eh, böckerna då eh, inte är klart och entydigt avskilda från varandra och befinner sig i ständig omskrivning. Han är ju en av dessa författare som, som, som aldrig blir färdig med vad han, vad han har gjort.
1: Utan det han pratar reglerande... ju också den enskilda boken ofta för han rör sig mellan genrer i den enskilda boken också. Om man tar tredje delen av Sundgångar så finns det ju ett antal esser insprängda ja. i den, den, den återkommande rubriken Värdenas sönderfall. Ja,
2: och så faller det som han kallar en roman i tre delar. Där kan man också verkligen fråga sig om, om, om det är en, en, en meningsfull beskrivning. Men där faller också i den sista delen romanen som sådan i tur. Och ja. löses upp på något sätt.
1: Och just allt det där har gjort att man har velat karaktärisera honom som en modernistisk dikter och så. Men och med det ja. Det, ja, det, ja. På ett sätt, han är åtminstone en modern dikter. Han skapar en ny berättarteknik, i viss utsträckning, ett nytt sätt att se på vad en roman är eller kan vara. Det präglar ju ännu medan den där i död och så. Men han är också en Författare som, åtminstone som jag ser det, är väldigt upptagen och koncentrerad på den gamla världens död och den nya världens födelse. Och det är att förstå vad som händer. Den där Hoffmannstall och Zang-sajten har en undertitel som är någonting om... Europeiska medvetandets förändring, eller någonting sådant, 1860-1920. Och på något sätt vad som hände den där perioden, 1860-1920, är det inte om det är som allting egentligen kretsar?
2: Jo, det tycker jag. Eller det är riktigt. Men jag tycker fortfarande att man bör betona hans modernism Alltså där om du tar en, en någorlunda samtida författare som, som Marcel Proust, alla recherche du temps perdu, så är det en, en magnifik, en lysande romansvito, men som ju klart är. Tillbakablickande försöker hålla fast den tid som, som, som har flytt. Som slut, ja. och, och, och i den meningen är han ju en modernist för att han är intresserad av vad som, vad som håller på att hända och, som, och vad som kan, kan tänkas vara resultatet av, av, av detta i i morgon han skildrar det moderna samhället, det moderna. Ja, dess, dess inbrott. Dess inbrott in status ascendi i det ögonblick det håller på att födas. Och där är han modern. Och det är lustigt också att James Joyce, som är en författare som han på många sätt beundrar, betraktar han slutgiltigt dock som. Som tillhörande något gammalt och förgånget eftersom det finns för mycket psykologi mm. I, mm. I, i, i Ulysses. Och eh, det är någonting som, som han menar eh, inte, inte hör den, den så att säga, nya tiden till. Och, och där är det, he, hela den centraleuropeiska modernismen, det är där egentligen den nya moderna. Mo, mo, den nya romanen föds i av samma uppfattning. Kafka är också emot det finns ingen psykologi hos Kafka och heller inte egentligen hos Musil om vi tar två exempel.
1: Nej, gestalterna är ju, den heter ju sönggångar. ja Och det betyder ju lite att man på något sätt färdas i tiden som dikterar villkoren för det individuella. Utan att, förstå utan den. att man förstår den. Så undgångar tre delar som man själv gör med 15 års mellanrum. Den första utspelas 1888, den andra 1903 och den tredje 1918. I den första är ju mycket att man ser den gamla världen dö. Den lever ju kvar i en enskild individ fortfarande 1918. Samma som den första romanen handlar om för förvisso. Men den här Joachim von Um, men den första delen är ju någon slags uh, Theodor fontane Ja, så
2: kan man säga. Ja, ja det tycker jag. Och, och en, en, en värld som fortfarande är någorlunda i, i ordning. Alltså Gud är inte... Riktigt död ännu. Och...
1: och där hos den där familjen som står i centrum, de inte alls död. Inte alls död, nej. De är ju... Inte det minsta. De försöker ju klamra sig till,
2: till någonting som är dött utan att de själva förstår det.
1: Och ramen där kan man säga att den här Joakim från Passenau, han, han är son till en godsägare långt borta i öster. Äldsta sonen ska ta över godset, det här Joakim är andra sonen, alltså blir han militär och han befinner sig i Berlin. Äldsta sonen dör och då uppstår en kärlekshistoria. Han är förälskad i en kvinna men för att rädda ekonomin på godset måste han gifta sig med en annan ett mycket, ett mycket fontaniskt tema.
2: Ja. Pengar är ju också någonting vulgärt som bryter sig in i den gamla ordnade tiden och fördärvar den. Ja. Uniformen, är, det är ju viktigt att, att Passanoi är löjtnant tror jag. Alltså denna ja, det är en
1: väldigt första del. I första delen. I, första delen. Mm. I
2: denna uniform, alltså den, denna form som gör mm. oss alla lika, som är kan, kan, skulle kunna läsas som ett desperat försök att, att hålla ihop någonting som, som redan befinner sig i upplösning det är rätt viktigt också när han mm. tar av sig den här uniformen i en, i en mycket vacker scen det blir också en sorts symbol för allt som befinner sig i förfall
1: och upplösning och sen finns ingenting kvar Nej, det kan man säga, men fortfarande i den tredje delen som utspelas 1918 så är han ju på något sätt trogen där med ära och heder och då är han stadskommandant i någon uh, liten ort. Uh, ja. Eh, och det är slut, eller kriget eh, tar slut och eh, det blir de här revolt och upprorsförsök och så
2: Men han är då redan en, en total bi,
1: bifigur. Och, han är en bifigur och, och så är det ju, det är olika huvudpersoner i de olika delarna, men han är en bifigur men han är på något sätt, han är sig lik och han är sina värderingar, trogen och gud är fortfarande inte död utan han hoppas på en stat och sådant där eh, samtidigt som man då, det som har varit hans andra trygga punkt, uniformen militarismen, allt det där är förstört för första världskriget det är bara en massa giftgas och likhögar och okay. smuts och ingen gentlemanmässighet och inga fina parader och sådär så att eh, allting som det representerade av positiva värden för honom det är bortsopat
2: den intressantaste delen tycker jag nog i, i den här eh, romantrilogin... Medanant, ja. Ja, en, en romantrilogi som heller inte riktigt hänger ihop. Eh, eh, men är väl den andra eh, som, som handlar om Ash. Men där är man då i en värld där... Eh, där inte ens de här korsetterna i typ av eh, kyrkan och gudstjänst och, och, och heder och eh, uniform finns kvar att hålla sig till. Här är allting i upplösning eh, redan. Och, eh, den, den kallas då Ärsch eller Anarkin? Anarkin, ja. och anarkin eh, eh, om, jag, om jag tolkar, om jag förstår. Eh, Brochrätt består egentligen i ett tillstånd där de gamla värdena inte längre gäller och där man är på desperat jakt efter någonting nytt. Att hålla sig till efter, i sökande efter några nya värden. Och alla de värden som är som verkligen engagerar sig för är, blir, då, eh, blir då lätt patetiska. Lätt patetiska för att eh, det som ersätter eh, gudstjänsten eh, blir då no, några sorts eh, esoteriska eh, eh, läror eller några hälsoskeptiker, eh, för, föreskrifter. Eh, och liknande saker. Det blir alltså en, 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 det är starkt satiriserat utav, utav, utav broschur. Allting har blivit eh, parodiskt.
1: Inslaget av satir och ironi är ju överhuvudtaget stort i de där böckerna men jag håller med om jag tycker nog också att den där Esch-delen är den den, ed, bästa. Ed, 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 den bästa. Den utspelas då 1903, men en komponent i den det, det är ju också att man bevittnar en uppbyggnad av hat. Ja, det är Ett hat som sen, vad ska vi säga, löser ut i... Frustration. Frustration. Så. Frustration. Hos honom själv, är så utgår det ju från att han får sparken på några ställen. Och så börjar han hata fabriksägare eller arbetsgivare och myndigheter, och överheten helt enkelt och borgerligheten. Och sen passar han på också att börja hata judarna och de homosexuella och... Uh, och det här hatet finns ju också runt omkring honom uh, samtidigt som han vill var, hitta nya värden han vill vara idealist och han hittar ett par personer som han på något sätt vill rädda dels en, en socialistisk invalid som uh, hamnar i fängelse och dels en en kvinna som... Var finns en uppgift för mig? Ja, ja just det. Precis. Men, men
2: det, det där tycker jag är utomordentligt intressant därför att eh, de här världens förfall och, och upplösning av det hierarkiska, det välordnade som ju är Brochs huvudtema, handlar ju också väldigt mycket om social formatering. Alltså, jag kan inte låta bli i samband med Esch att, att tänka på Adolf Hitler som är en illustration egentligen till Esch. Då är en ung man som inte har nått hem. Fadern dör mycket tidigt, M mamman finns där lite i bakgrunden. Som inte längre går i kyrkan. Som slutar skolan så fort han kan. Som aldrig får ett riktigt jobb som inte deltar i något föreningsliv annat än står på ståplats i, 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 på operan i Linz och, och, och lyssnar på Wagner. Och som sen när han ska börja studera blir eh, kuggad och kastas ut. Alltså en människa som inte är inbunden i några sociala sammanhang och som inte får något, söker utlopp för sin, för sin energi. I Hitlers fall blir det ju kriget, där han drar på sig en, en, en uniform och, och, och hamnar i detta. Och får delaktighet.
1: Och får delaktighet. Och för Eichs del handlade ju mycket om att han, han har ju en, liksom en dröm om hur han ska kunna bli delaktig. Det genom att flytta till Amerika. Ja. Amerika som den, som
2: den stora visionen. Det är ju ganska lustigt. Därför att i, i den första delen, alltså i, i Passen, där står Amerika för en plats där man, där man dumpar eh, odåger. Alltså, det man,
1: säger Joakim från Passen att det är de misslyckanden som, som man vill bli av med och de ansamlas i Amerika. Det är för, att... det är för övrigt precis
2: samma sak som händer i Frans Kafkas Amerika. Amerikaroman Carl Rossman som då har, har, har haft en affär med någon husa eller jungfru i, i hemmet. Han blir också skickad till Amerika som så någon som har skandaliserat sig och familjen i Europa och, och dumpat sig i Amerika. Men sen blir Amerika mer en, en, en utopi en, 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 där man kan få delaktighet och kanske till och med skapa sig en förmögenhet också.
1: I tredje, I tredje delen så blir Ash så småningom mördad. Blir mördad, ja. Av en desertör som lägger beslag på den tidning som Ash då har startat och äger och driver. Men den, tre, den tredje delen
2: är ju verkligen en sorts nollpunkta där, där finns inga värden längre alls kvar. Utan De bara... har
1: försvunnit med kriget definitivt De och den har då, eh, om anarkin var den där ordet som fanns i titeln på andra delen, den första är romantik som är ordet som finns i titeln, den tredje så är det saklighet. Och saklighet i detta, där det måste man säga som något mycket ironiskt. Att det är det råa egenintresset och en platt materialism som ja, är saklighet.
2: Det, det, det är den rationella världen driven till sin spets utan något förhållande längre till det löst fullkomligt från, från det irrationella. Det var ju också ett av utav, ett, ett utav de stora... Temata som, som Broch behandlade och så, såg som symptomatiskt för, för världernas förfall. Just upplösningen mellan, mellan eh, boskillnaden mellan rationalitet och irrationalitet och
1: irrationalitetens eh, avskaffande nederlag. Sen då när han blir gripen så börjar han att skriva på någonting som ska vara egentligen tror jag från början tänkt som lite, lite kort. Som ska förklara varför man egentligen inte kan ägna sig åt litteratur. Du talar om nu. Ja. ja, jag pratar om ja. Brochner. Och då, då, då uppstår ur detta sen i Amerika. Det som blir hans sista stora verk och hans största verk Vergili Död jag tycker nog somgångar är på ett sätt ja, 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 ja. och du tycker kanske Hoffmanstall boken är det bästa det är tycker jag det, nog ja, är det jag tycker du är bäst. det bästa, ja det antydde du i början där. men eh, Vergili Död är, är väl det verk som ändå ges ut på nytt lite det är ju ett väldigt svårläst verk ges ut på nytt? Ja.
2: Jag trodde att att Broch egentligen och redan på sin tid var en, en författarnas författare. Alla, alla berömda kollegor beundrade honom ju, Elias Canetti, Robert Musil, TS Eliot. De här böckerna båda de här två stora alltså Mm. sömngångarna och Vergili-död kommer ju, vilket är rätt anmärkningsvärt nästan samtidigt på engelska. De
1: ja, Vergili-död kom först på engelska är det så, och sen och på tyska. Ja, ja. till och med så. Ja. Ja, och med
2: så. Eh, vilket ju är rätt anmärkningsvärt. Men, men eh, ja... Eh.
1: Vergili-död kan vi säga. Det den, den är ju en bok som är, vad är den, 500 sidor eller någonting ja. sånt där. Eh, och som utspelas de... Sista dygnen av den romerska diktaren Vergilius. Är det Inte bara det sista dygnen? Ja, det är alltså. De anländer, han anländer på fartyg till Brindisi från eh, Aten och på ett annat fartyg kommer Augustus. Sen bärs, kejsaren, ja. Kejsaren, sen bärs Vergilius uppifrån hamnen till ett övernattningsrum. Där han tillbringar en i stort sett sömnlös natt. Ja, han drömmer lite framåt morgonen och sådär. Sen får han eh, vissa besök. Framförallt kommer då augustus. Och så har de en, ett samtal. Och sen kommer det ytterligare några vänner eh, eller kollegor som pratar med honom. Och sen försvinner han in i. Eh, Ja, en slags väg av hallucinatorisk väg som slutar med hans död ja det är kanske bara ett dygn egentligen det är ankomsten och så natten och så nästa, nästa dag
2: jag måste säga jag har alltid haft jag tror jag har läst den två gånger men varje gång haft stora problem att ta mig igenom denna bok Eh, Broch måste ha haft en hel del eh, tvivel själv. Det finns ett berömt brev där han talar om, eh, om Vergili död som en, en enda stor ordsallad. Och eh, det, det, det tycker jag är en...
1: Eh... Det bara bevisar att dikter väldigt ofta har dåligt omdöme vad gäller egna verk.
2: Ja, eller mycket bra.
1: <laughs> nej, nej, nej mycket, dåligt. <laughs> mycket dåligt. Mycket dåligt, dåligt. okej. Okay, okay. eh, ja, hela den där relationen när han bärs upp ifrån hamnen och till sitt övernattningsrum så bärs han upp genom någon slags mänskligt totalt elände som råder i de här hamnkvarteren. Det är fattiga och trasiga människor som uppför sig vulgärt på olika sätt och skriker vulgära saker. Och han tänker hela tiden på sitt stora epos som han har i en koffert med sig i niden och så hans misstro emot vad han själv har skrivit bara växer att eh, det här är ju romarna och jag har gjort dem till ädla idealistiska världserövrar i mitt verk jag måste bränna det jo. men Augustus vill ju inte ha det bränt, Så alltså uppstår en sån här eh, dialog mellan diktare och härskare ungefär som när Uh, att Rapaun träffar Mussolini eller när Hamsund ja. träffar ja. Hitler eller ja. så
2: utomordentligt förenklat så handlar väl uh, Vegili död om om uh, um, uh, ja, det är ett bokslut uh, uh, över litteratur över, över, ja, över livet och livets mening och det kreativa verkets betydelse i ett sådant sammanhang samma, och jag tycker det är en utomordentligt intressant bok. Och det finns vackra enskildheter Men jag tycker att det hela är mycket, mycket bättre konstnärligt gestaltat. Samma grundläggande problematik hos till exempel Ernest Hemingway, den gamla havet. Eh, där, där, där har du fått en, en, en överlägsen konstnärlig form, måste jag säga.
1: Jo, om man ser det som att det är en roman som handlar om livet. Jo, men det gör det ju. Men jag, jag uppfattar Vergilius som en annat. roman om litteraturen och litteraturens hjälplöshet i en viss situation. Eh, ja, oh. Vergilius Virgil, jämförs det här med Homeros och så här. Ja, men Homeros. Eh, Uh, han, uh, han levde bland gudarna och han kunde ge dem röst och så. Men ja, allting blev bara förfalskat. Ja. Uh, och, och det här som man kallar någonting, världsmångfald eller muller, det, uh, det tränger aldrig in i hans verk. Uh, och därför blir det fördjuget, falskt. Och det är på något sätt litteraturen som inte längre kan beskriva världen sådant den är. Och jag uppfattade det som ett verk om egentligen hans egen belägenhet. Fast han låter det utspelas 2000 år tidigare. Han, han har naturligtvis eh,
2: som, som Broch ägnat hela sitt liv åt, åt konsten, åt att skriva. Eh, och eh, frågan är då, den grundläggande frågan är, var detta meningsfullt? Är detta vad mitt liv skulle ha använts till? Kan konsten utsäga någonting väsentligt om detta liv och alla hans då eh, tvivel som eh, dyker upp i det här sammanhanget. Det är väl det han handlar om. Det, det är väl det det hela handlar om och där är väl eh, egentligen i eh, tror jag Brocks slutsats eh, mycket pessimistisk.
1: Eh, eh, ja, den är väldigt pessimistisk också i det avseendet att Augustus lägger ju beslag på manuskriptet och då blev han som segrar så att han inte ens har kontroll över sitt eget verk. Och det påminner mig om den amerikanske författaren William Gass som på 80-talet reste omkring och höll föreläsningar runt om i världen om att alla författare borde sluta skriva böcker. Därför att böckerna kunde inte kommunicera på ett meningsfullt sätt längre. Det enda de kunde användas till det var tuggum i reklam. Och nu kommer vi inte längre vid vår
2: tid är ute. Vår tid är ute. Aha, så var det på. Ja, men var bra. När det började bli intressant. Ja. kaffe... kaffe.